0: Cuando ...a mí, a un Marcelo con 13 años siendo bautizado. Cuando pasó Samuel y lloraba y daba su testimonio de que quería bajar a las aguas, el señor, me, de verdad yo lloraba y le mostraba a mí como una película, se vino a un Marcelo con 13 años siendo bajado a las aguas. Y desde ese momento, el Señor no me ha dejado. Amén. Desde ese momento, me ha librado de la muerte. Me ha librado de mi desobediencia. El Señor hoy me tiene aquí. Amén. El Señor no se apartará nunca de ti. Te ha cogido como espera. El Señor te llevará hasta donde quiera. Amén. 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 Pues bueno, entonces los chicos se van. Sí, sí, señor. Los chinos. Pero aquí casi hay nada. ¿no? Me tomé la sopa tan mucho. Yo sé que Bueno, Levi, Levi bendiciones. Enrique, bendiciones. Estamos todos, ¿no? Bueno, yo voy a dejar la mascarilla. Le da Dana, Bueno mis hermanos, Apocalipsis capítulo 19 De verdad, el otro día hablando con Jim, le decía me has dejado el capítulo más precioso que hay en la Biblia de verdad mis hermanos si ustedes lo leen detenidamente el capítulo 19 es que es impresionante le digo el pasar, el capítulo más precioso que puede haber en la Biblia dice sí, sí, ya te ha tocado porque a él le tocó 17 y 18 la gran ramera que era el pueblo desobediente. Entonces, pero miren, a, ¿qué, ¿qué me ha tocado a mí? Vamos a leer Apocalipsis. Entonces, por favor, Luis, vamos a leer del 1 al 6. El, el pastor se me adelantaba un poquito con esta parte del 1 al 6, pero bueno, vamos a leerlo y vamos a sacar. Una meditación sobre lo que el Señor nos quiere decir sobre esto.
1: Bueno, dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, tus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén.
0: Bueno, mis hermanos, miren, el Apocalipsis es una revelación. Juan fue llevado a una isla, a la isla de Padmo, y él allí recibió una revelación. ¿Esa revelación qué es? Que él vio todo lo que él está escribiendo... Lo que escribió en el libro de Apocalipsis, él lo vio. Y en esa multitud, en esa multitud de gente que decían aleluya, aleluya. Escuchen mis hermanos, el llamamiento el a llamamiento alegrarse sobre la caída de Babilonia es respondida por una vasta multitud de redimidos en el cielo. ¿Quiénes son los redimidos? levante su mano mis hermanos, ¿quiénes son los redimidos?, Juan nos estaba viendo, Juan nos estaba viendo, ahora escuchen, en el versículo 6, ¿qué dice Luis?, el versículo 6,
1: y oí como voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina,
0: Ustedes, yo de verdad les voy a decir, tuve el privilegio de estar en las cataratas de mierda.
1: ¡Qué bien!
0: Allá. No, a mi mujer, cariño, no se escuchaba nada porque el ruido de esas cataratas... Ustedes imagínense cuando un estadio del Barcelona con 90 personas gritando un gol... Eso no es nada. Eso no es nada para la multitud de redimidos gritando aleluya, aleluya, aleluya. Se queda corto 90 mil personas. Yo en el Ecuador tuve la oportunidad de asistir a un coliseo. Que había una campaña y solamente con entrar el ruido de la música... Estaban cantando Aleluya Aleluya Solamente escuchar eso Me brotaban mis lágrimas Porque el sonido era Ahora imagínense en ustedes Esa multitud Es que no tenemos nosotros la capacidad De imaginar esa multitud Como estruendos Dice el versículo 6 de grandes cataratas. ¿Qué dice el versículo 6, por favor, léelo otra vez?
1: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Hermanos,
0: yo solamente quiero de verdad que su imaginación llegue a alcanzar a ese estruendo de gente. Diciendo Aleluya, el primera de, tes de Tesalonicenses 4, 16 dice: Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de, de arcángel, ¿cómo será esa voz del Señor? ¿Cómo será esa voz? ¿Mm? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos de Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son esos? Los redimidos. Los redimidos. Entonces, Apocalipsis 18.20. Perdón, Apocalipsis 18.20. Ya el pastor nos predicó sobre alegrarnos. Dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles, profetas. Porque Dios ha hecho justicia en ella. ¿En quién? En la infiel. En la infiel. Porque aquí se presenta una gran boda. Bienvenidos. Aquí hay una boda que nos presenta Juan. Una boda preciosa donde la novia es la que está esperando. Las bodas, ¿cuál es que hace, ¿Qué hace la, la novia? La novia se arregla y va cuando quiere. ¿El novio ahí? ¿Pero vendrá? ¿Vendrá? Oye, el
1: WhatsApp a ver si. A ver
0: si llega. Entonces el novio es aquí el que se hace esperar mis hermanos el juicio de los malvados solo aparece aquí en el Nuevo Testamento este extraordinario coro de alabanza presenta también aspectos de adoración a Dios, el cordero se encuentra en Apocalipsis 4, 9 al 11 que dice, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria honra, acción de gracias, al que está sentado en el trono, al que vive en los siglos de los siglos Señor digno eres de recibir gloria y honra poder porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién fue ese? Jesucristo viene. Apocalipsis 15.4 Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. El cántico del Cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos. Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Porque ju tus juicios se han manifestado. Esto está en Apocalipsis 15, 3 y 4 nosotros vamos a escuchar eso de los redimidos dándole alabanza a quién, al novio que viene por su amada el versículo 8 es precioso vamos a llegar a ello. el juicio suscita una adoración porque cumple la salvación del mal por el pueblo de Dios manifiesta la justicia de Dios y su poder todopoderoso como dice en Apocalipsis 1.8, yo soy el alfa y el omega principio y fin, dice el Señor el que es y el que era el que ha de venir, ¿quién? el todopoderoso el todopoderoso, ¿quién es? Jesucristo, que ha vencido? ahora viene montado un caballo blanco ¿quién es ese? Jesucristo el novio que viene por su amada vamos a seguir ¿qué? Apocalipsis 19 vamos a escuchar del 7 al 9 Luis por favor
1: Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria porque ha llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
0: Escuchen mis hermanos, este es un tema de meditar, de pensar, el versículo 8, ¿cómo dice? Por favor, repítelo, el 8.
1: Y a ella será conseguido que se vista de vino fino, limpio y resplandeciente, porque el vino fino es las acciones justas de los santos.
0: Yo, eh, eh, me causó curiosidad esta palabra, concedido, se la ha concedido, dice, ¿no? Sí. sí. Cuando Santi terminó su carrera, ¿qué pasó? ¿Le han concedido qué? El Mi diploma, diploma. Un diploma, un título, el cual le otorga a, a realizar casa, ¿no? lo que él ha estudiado, ¿no? Nosotros, después de, hacer, de haber sido vestidos con un traje precioso, escuchen mis hermanos, en el Apocalipsis pone en contraste el mundo y la iglesia como dos mujeres. La ramera ha sido juzgada en Apocalipsis 19.2, ¿qué dice? Por favor. 19.2.
1: Porque sus juicios son verdaderos y justos pues han juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.
0: De la mano de ella. Ahora la mujer fiel es tomada en matrimonio por su marido, quien murió para redimirla, ¿quién? El Cordero, Jesucristo. Apocalipsis 5.9 dice, y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir los sellos porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Mi familia que está en Colombia, los veré allá. Mi familia que se encuentra aquí, los veré allá. Todos los que tenemos familias lejos, nos veremos allá. ¿Lo cree usted así, mi hermano? Estamos nosotros entendiendo de toda lengua y nación estará a esa muchedumbre alabando, dando gloria ¿a quién? al que viene al esposo porque esto es como un matrimonio por ejemplo, los que se bautizaron bajaron a las aguas y fueron muertas juntamente con Cristo sepultaron toda su vieja vida ahora tienen una nueva vida como decía Mónica que sentía una experiencia, pues bueno El Espíritu Santo Empieza ahora a obrar de una manera Sobrenatural Porque yo era El Rey de los tacos, pero ahora ya no digo tacos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Me ha sellado Y ese sello del Espíritu Santo ¿Qué hace? Ir regenerándonos, ir santificándonos Porque la santificación Es el Traje que nosotros vamos a llevar. Ese traje que va a ponerse la novia es la santificación, vestidos de lino fino, sin mancha y sin arruga. Dice, ahora la mujer fiel es toma, este no leímos. La redención es una historia de amor. Oscar, por favor, ayúdame a leer. Oseas 2, 19 y 20. Escuchen, mis hermanos. La redención es una historia de amor preciosa porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. Mírenlo, ahí está. Para que todo quien él crea tenga vida eterna y no se pierda. ¿En quién? En el novio. Oseas 2, 19 y 20.
1: Y te, perdón, y te desposaré conmigo para siempre Te desposaré conmigo en justicia Juicio, benignidad y misericordia Te desposaré conmigo en fidelidad Y conocerás a Jehová
0: Si tú te casaras, hicieras eso Obvio Qué palabras tan bonitas, ¿no? Verdad Cuando uno le dice a su novia Qué precioso Y te desposaré conmigo Para siempre Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad Y misericordia Y te desposaré conmigo en fidelidad Y conocerás a Jehová ¿En fidelidad cuál? La que, la que el Señor nos permite Conocer a través de su Santo Espíritu Que nos ha convencido de pecado de juicio Y ahora no nos deja Que pequemos Tan impáidamente como antes lo hacíamos Ustedes saben Que mucha gente que Peca Sin dárseles el más mínimo Remordimiento Nosotros lo vemos de, Pero es capaz de hacer esta cosa este hombre Sí, no tiene a Dios Porque Dios les ha entregado A sus pasiones A sus cosas que han vivido siempre Pero los que son hijos de Dios a los redimidos, el espíritu de fidelidad les está diciendo, esto ya no puede ser, esto ya no puedes decir, esta ya no es la manera de vivir, es una historia de amor preciosa que nos presenta en Oseas. La salvación es un vestido de bodas, Isaías 61.10, por favor, eh, eh, Edison, Isaías 61.10. La redención, la, perdón, la salvación es un vestido de bodas. Lo que le estoy diciendo es que nosotros estamos ahora ataviándonos. ¿Entiendes qué es ataviarse? Ataviarse es vestirse con la ropa más bonita. ¿Ustedes han visto cómo salen los toreros? Un traje de torero me impresionó. Cuesta. De seis mil, diez mil, se ponen y salen, ¿no?, luciendo su traje, que luego se manchará de sangre. ¿Qué decía? 61.10.
1: 6110. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Porque me vistió con vestiduras de salvación Me rodeó
0: de manto de justicia Como a novio me atavió Y como a novia adornada Con sus pollas Miren, miren mis mire, hermanos De verdad, si leyéramos Despacito, despacito Este versículo De gran manera me gozaré Jehová, mi alma se alegra En mi Dios porque me vistió ¿Quién nos viste mi hermano? ¿Quién nos viste? Dios, a través de su Santo Espíritu. El otro día hablaba con Juan David. Le digo, mira, nosotros, cuando ponemos nuestra vida pasada a veces, es como si tú llevaras a tu casa la, la foto de tu ex. La pones ahí y le dices a tu mujer, oye, no pasa nada, solo la miro un ratito. Yo no, soy de a tío, estoy contigo, pero una artículo vino a ella. ¿Qué pasaría?
1: Esa es nuestra vieja vida. ¡Ese, esa es nuestra vieja vida.
0: Escuchen, hermanos, esa es nuestra vieja vida. Nosotros, nosotros de vez en cuando vemos nuestra vieja vida. Y decimos, vamos un poquito de esto, que esto no me hace daño, que okay, Dios. Recuerden, mis hermanos, el Señor es celoso. El Señor es celoso. Nosotros vemos una mujer celosa, decimos, ¡ah, oh, qué tremenda, no! Pero de verdad, el Señor es celoso. El Señor no quiere compartirnos ni un poquito. Ni un poquito con ese mundo Con esa gran ramera Que la quiero mirar un poquito al Señor No 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 dice Es muy celoso el Señor El Señor no nos quiere Escuchen mis hermanos Dice Porque me vistió con vestiduras De salvación a través de la palabra, a través de su Santo Espíritu, la palabra de meditación todos los días. Cada vez que nosotros abrimos la palabra, como decía un, eh, un hermano que decía, los, Juan David, los proverbios me están llegando. Los proverbios, yo estoy ahora mandando las vitaminas todos los días. Un proverbio diario, vamos con el 20. Nos hablan de sabiduría, de prudencia. De la forma como tenemos que nosotros caminar Ustedes pueden entender que esas son nuestras vestiduras Esas son nuestras vestiduras Que a través de la palabra nos está diciendo Esto ya no nos vest Con vestido de salvación me rodeó su manto de justicia La justicia es la misericordia de Dios el otro día le enseñaba a mi hijo, ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es que Él no nos da lo que nos merecemos. Mas su gracia es que Él nos ha dado aún sin merecer nuestra salvación. Yo el primero. Aún sin merecer nuestra salvación, el Señor ha derramado su gracia sobre mi vida. Entonces, y como novia adornada con sus joyas. ¿Qué son esas joyas, mis hermanos? Su palabra metía en nuestro corazón. Su santo espíritu guiándonos día tras día que dice, no te dejaré ni me apartaré de ti hasta el último día de tu vida. Y el reino es una fiesta de bodas. Ella se ha preparado para la fiesta a través de... De obras de obediencia, acciones justas, las cuales son eternamente por la gracia de Dios a través de Cristo. La gracia justifica, transforma y preserva hasta que es presentada, sus radia, presentada a su Señor en radiante belleza para su deleite. Lino, fino, limpio y resplandeciente. quiero que meditemos hermanos un poquito lino fino resplandeciente esa es la vestidura que veía ya Juan de sus redimidos a los cual el señor con voz de ángel con voz de trompeta llamó a todos los redimidos Apocalipsis 3.5 dice Al que venciere será vestido de vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida Y le confesaré su nombre delante de mi padre Y delante de los ángeles Yo quiero ser ese mis hermanos Al que un día el Señor me confiese delante Decía bien siervo fiel Bien, siervo fiel, porque nosotros estamos en un camino donde con la ayuda de Dios vamos a entender cuál es el propósito que tenemos nosotros para esta vida. Nosotros no hemos venido solamente para comer y gastar chiros, nada más, no. Sí. Bueno, perdón, si no entienden chiro es la ropa para comer y la sal. Estaba hablando de lo colombiano ya. Entonces la Iglesia, de Cristo se, la Iglesia de Cristo se purifica a partir de los errores. Escuchen, mis hermanos, ¿la? la Iglesia de Cristo se purifica a partir de los errores, divisiones y corrupción de la doctrina, la disciplina, el culto y la práctica que se hará listo por ser propiedad pública como, él, como su alegría y su amada. La iglesia apareció, no con el vestido guay llamativo de las madres de las rameras, pero lino, fino, limpio y blanco es la túnica de la justicia de Cristo, imputada para la justificación e impartida por la santificación las promesas del evangelio las palabras verdaderas de dios abiertos a aplicar y sellados por el espíritu de dios en las santas ordenanzas son el banquete nupcial esto parece referirse a la abundante gracia y consuelo de los cristianos que recibirán en días felices lo que está por venir mis hermanos de verdad? que esto lo tenemos que meditarlo, pues él le decía que esto es un pasaje tan bonito, tan precioso, porque vamos ahora nosotros a conocer que viene ese novio. ¿Cuál es el novio? Jesucristo murió, resucitó al este tercer día y después de que estuvo con los apóstoles ascendió a los cielos y dijeron, ¿qué ven ustedes? que así como asciende, así mismo lo verán venir. Ustedes lo creen así. Así lo dice, miren, Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo ¿Quién ha descendido? Jesucristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y, y en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Primera y tercer los 4:16. Qué preciosas esas promesas, mis hermanos. Pero, hay un pero. Ojo con nuestras vestiduras. ¿Cómo está nuestro vestido de linófono? ¿Cómo está? Meditemos nosotros. ¿Cómo está nuestro traje? ¿Estamos preparados nosotros para poder nosotros decir ven Señor? ¿Ven Señor? Así como la novia se prepara el día de boda, los cristianos deberían prepararse para el regreso de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros decir estamos preparados? Primero, Debe ser justificado por la obediencia a Cristo. La obediencia es el principal punto en el que el Señor exige. Los hijos de ira son los hijos de desobediencia, dice la palabra de Dios. Los hijos de ira son los hijos de desobediencia. Los hijos de, de obediencia, ¿quiénes son? Los que escuchan su palabra los que cada día lo llevan a la práctica, el mismo Espíritu que da fe en una persona, también habita en su corazón, produciendo una creciente santidad, el mismo Espíritu que ahora habita en nosotros, ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, el cual está santificando nuestra vida, ¿no?, la persona a quien Dios justifica, santifica Esta ya está vestida de boda Estamos nosotros preparados Estamos siendo santificados Mira, dice la palabra de Dios en Salmo 145 Que el Señor es grande en misericordia Lento para la ira. Esa grande en misericordia ha permitido que todavía no venga y nos dé oportunidad de seguirnos ataviando, de seguirnos limpiando esas vestiduras, que es el requisito principal para el encuentro con el amado. Vamos a leer Apocalipsis 19, del 11 al 16, donde ahora sí viene este novio, la entrada nupcial se acerca. Mire cómo viene. A ver Luis, por favor, Apocalipsis 19 del 11 al 16, escuchen cómo llega el Señor.
1: Entonces vi el cielo abierto y aquí un cabello blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de vino finísimo blanco y limpio la seguían en cabellos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con barra de hierro y él pisa el hablar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire mis hermanos,
0: el rey viene sobre un caballo blanco. El Cristo que ya está conquistando a través de qué? Del Evangelio que viene en gloria. He aquí un caballo blanco en el que él montaba. Apocalipsis 6.12 dice y miré he aquí un caballo blanco en el que montaba y tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer dicen Apocalipsis 6.12 al parecer aparece con muchos títulos esto como decía el, el señor Jesucristo él no viene así nomás a presentarse el señor Jesucristo tiene muchos nombres y muchos títulos uno de los títulos es, aparece como el testigo fiel y verdadero. En Apocalipsis 3.14 dice, y escribe el ángel de la iglesia, lo dice. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿Quién? Jesucristo. El omnisciente juez, con ojos de llamas de fuego. En Apocalipsis 1.14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. ¿Por qué creen que usted dice sus ojos como llamas de fuego? Muchas veces, con nuestros hijos, nosotros solo con mirarlos. Has cogido esto, ¿no? Y, no, y con tus ojos, bueno, sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, ahora imagínense cómo Dios, con sus ojos, solamente, no va a decir nada, solamente con mirarlo, mire, va a estar haciendo Él justicia. Apocalipsis 2.23 dice, y, sus, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que... Yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Les repito esto, mis hermanos. Y a sus hijos se le iré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Dice que es el guerrero ungido por el Espíritu y el que, y el que juzga con justicia. Salmos 72, 1, 2. Dice, oh Dios, das tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzga a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Dice que es el comandante de los ejércitos celestiales. El Hijo de Dios viene para derribar Herir a los rebeldes y tomar Naciones como heredad Y regirá con una vara de hierro Viene a recoger a Todo su pueblo de todas Las naciones Hay un pueblo elegido por Dios Juan ya nos vio a ese pueblo elegido de Dios Cantando y alabando Esperando A ese novio Apocalipsis 2, 26 al 27. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con barra de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. El Señor es el único que puede redimir por la destrucción de sus enemigos. Vestido de ropas Tenido de sangre ¿Por qué? Tenido de sangre Porque viene a hacer justicia El Señor Es grande en misericordia Es clemente Y tardo para la ira Pero ha llegado la hora Juan lo vio Por eso lo está representando En este capítulo 19 El apocalipsis todo Habla sobre el triunfo de Jesucristo. Sobre sus promesas. Sus promesas son de que él va a venir. Va a venir. Pero no va a venir solamente. A recibir a su pueblo. A recibir a la novia. También a hacer justicia. Con los que no han obedecido. Dice. Dice. Estamos El Señor es el único que puede redimir Por la destrucción de sus enemigos Vestido de ropas, tenido de sangre Isaías 63 De 2 al 6 Paco, por favor, si puedes leer eh, Isaías 63 Del 2 al 6 como el que ha pisado
1: en el lagar. He pisado yo solo en el lagar y de los pueblos nadie haría conmigo. Los pisé con mi ira y los oí con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sus tentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira oye los pueblos y los enviaré mi furor y derramé en tierra su sangre.
0: Escuchen mis hermanos, eso lo decía Isaías dos mil años antes de que llegara Jesucristo. Esas son las profecías que ya estaban escritas. El eterno verbo de Dios es la revelación viva y perfecta de su Padre. En Juan 1, 14 dice: El que era el principio. En Juan 1, del, el, el versículo 1 dice: En el que el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y era Dios. Y el versículo 14 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Este era el eterno verbo de Dios. También es el que conquista a sus enemigos con una sola palabra de su boca sale una espada aguda. Apocalipsis 1:16 dice, tenía a su diestra siete estrellas, de su boca salió una espada aguda de los de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El soberano Dios por encima de todos los emperadores. Rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis 17, 14. Peleará contra el cordero. Y el cordero los vencerá. ¿Quién? El novio. Peleará contra el cordero y el cordero los vencerá. Porque el señor es el señor de señores. Rey de reyes. Y los que están... Con él son llamados elegidos y fieles. Escuchen este versículo mis hermanos. Apocalipsis 17 14. Y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Su gloria sobrepasa nuestro más alto conocimiento de alabanza. Nombre ninguno conocía sino el mismo en jueces y el ángel de Jehová respondió en jueces 13.18 y el ángel de Jehová respondió ¿por qué preguntas por mi nombre? que es admirable Preguntaba ¿cuál era el nombre de él? él era el verbo él era el que vencía él era el que conquista él era el que El omnisciente era el rey guerrero El comandante de los ejércitos celestiales ¿Quién tiene todos esos atributos? Solo Jesucristo El novio Miren cómo se presenta ese novio ¿Qué características tan especiales? Y ahora solamente viene Y pregunta a su pueblo ¿Estás vestido De lino fino? ¿Qué es el vino fino? Nuestras obras de obediencia. Dice en Efesios que Él nos preparó de antemano para todas las buenas obras que nosotros hiciéramos, no para que nosotros nos actemos, sino para honra y gloria de Él. Muchas veces nosotros hacemos algo por alguien. Y nosotros vamos a, a echarnos las flores. No, es Dios que ya tenía preparado eso. Es Dios que te está usando como instrumento para decir a una persona, tú necesitas la salvación, tú necesitas la salvación, tú necesitas vestirte, ataviarte. ¿Por qué? Está cerca. Todas estas situaciones que estamos viviendo, todas estas enfermedades que está pasando, no pasarán. Vendrán aún más Cosas peores pasarán Mateo 24 nos habla a nosotros De un verdadero final Donde la gente Muchas veces por su egocentrismo Dice no que esto cambiará Que esto empezaremos a ver cosas nuevas Que reverdeceremos Nada de esto el Señor está a la puerta y está llamando. Apocalipsis 19 del 17 21. Por favor, Luis.
1: Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, esos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos.
0: Mire mis hermanos, en un contraste horrible con la fiesta de bodas, un ángel convoca a una gran multitud de pájaros, que son todas las aves, para comer las carnes de los malvados, la visión que sirve de simbolismo de los masacrados ejércitos de God, el enemigo de Israel, a quien el Señor destruye para su gloria de, de su gran nombre, Ezequiel 39 del 4, 5 y 6 dice sobre montes de Israel caerán, caerás tú y tus tropas y los pueblos fueron contigo y aves de rapiña y de toda especie y de las piedras del campo te he dado por comida y enviaré fuego sobre Magos, sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Jehová. He aquí viene y se cumplirá, dice el Señor, en aquel día el cual he hablado. Miren mis hermanos, esto en el Antiguo Testamento ya se vio. ¿Cómo ejércitos fueron? Muertos y entregado a las aves de rapiña. ¿Qué pasó cuando David mató a Goliat? Dijo, te arrancaré la cabeza y le daré a las aves de rapiña te... para que se alimenten de ti. Entonces, lo mismo va a pasar. El gran banquete nupcial que va a haber aquí. Muchas veces en las bodas se prepara. ¿Cuál va a ser el banquete? Va a ser esto, esto, pero el banquete sea aquí, ¿qué va a hacer? Una masacre terrible donde todos los enemigos de Dios, ¿qué dice? Van a ser entregados a esas aves de, de carroñeros, los que alimentan de carroña, todas esas aves tendrán un gran banquete. Mire, escuchen, mis hermanos. Tienen un cuerpo muerto expuestos a los carroñeros, todos los hijos de su obediencia. Mateo 24, 28 dice, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es como una señal de morir bajo la maldición del pacto de Dios. Culmina en un aumento final de poder del mundo satánico y su derrota sobrenatural. Por la palabra poderosa de Cristo. Muertos con la espada que salía de su boca ¿cuál es la espada que salía de su boca? su palabra viva y eficaz su palabra viva y eficaz muchas veces nosotros podemos ver que una simple predicación puede el Espíritu Santo usarla para abrir nuestro corazón para un nuevo nacimiento una acción como la que yo contaba como testimonio, cuando el Señor me mostraba a Samuel con 13 años bautizándose. Esa acción transformó mi vida, cambió mi vida. Los que han bajado las aguas ahora, van ahora a ver que su vida va a ser de verdad confrontada con esa palabra la que continuamente nos va a estar a nosotros haciendo conocer de que ya no somos hijos de ira, que ya no vamos a echarle una miradita a ese mundo, sino que ahora nosotros vamos a ser fieles. El Señor exige fidelidad, fidelidad, es lo único. ¿Y cómo es la fidelidad? A través de la santidad que viene por el Espíritu Santo. El cual nos guía continuamente a nosotros. Del mismo modo los siervos del Señor. Se irán a la gozada celebración de su victoria. Versículo 18, 19 dice. Para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes. Y carnes de todos, libres, de esclavos y pequeños y grandes. Una vez de triunfar las autoridades malvadas de los Maestros heréticos de este mundo serán condenados al infierno, al lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20:10 dice, "Y el diablo que los que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos." Este capítulo termina con el 19-21 que dice y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Estamos nosotros preparados para este gran evento? Pregúntese usted, mi hermano. Y el reino de Dios es una fiesta de bodas ella se ha preparado para la vista a través de las obras de obediencia, escuchen, acciones justas, las cuales son eternamente por la gracia de Dios a través de Jesucristo, la gracia justifica, transforma y preserva hasta que es presentada a su Señor en radiante belleza por su deleite, Lino, fino, limpio y resplandeciente. Esa es la forma en que tenemos que presentarnos. Nos muestra a nosotros. Cómo debemos ataviarnos. La santidad no es porque nosotros nos esforcemos. Dios va a dar en nosotros diligencia. Nosotros somos de verdad responsables de ahora en adelante la persona que se casa ¿qué hace? va y recibe un consejo y dice a ver yo voy a casar ¿qué? Dicen, mira tú te tienes que ser fiel a tu mujer tú tienes que mantenerla tienes que enseñarla, le dan todos los pasos la mujer, tú tienes que obedecer a tu marido, tienes que sujetar a tu marido tienes que escuchar todos esos son requisitos cuando una pareja se va a casar. Ahora nosotros que tenemos de verdad un encuentro con el Señor, tenemos que reunir esos requisitos que son lino, fino y radiante. Romanos 6, 6. Por favor, Edison. Romanos 6, 6. Y Oscar, por favor, Romanos 6, 22 y 23, por favor sino que el hermano con el hermano leite en juicio. Romanos tú. 6, 6, 6, dice, ¿no? Sí, sí 6. tiene razón, soy mayor. Uh
1: -huh.
0: 22 y 23. 6, y Santiago... Romanos 8, 3 al 6
1: me dice Romanos 6, 6 sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para, el, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado
0: repítalo hermano por favor, de verdad que este es un versículo para entenderlo Despacito verá. Escúchenlo, mi hermano.
1: Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
0: Esa es nuestra vestidura. Romanos 22 y 23. ¿Qué dice?
1: Capítulo 6, 22 y 23. Mas ahora habéis sido libertados del pecado... Y hechos ciegos de Dios Tenéis por vuestro fruto la santificación Y como fin la vida eterna Porque la paga del pecado es muerte Mas la viva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús, Señor nuestro
0: Miren mis hermanos De verdad subrayemos Este versículo Porque esas son las maneras En que nosotros vamos a irnos santificando Romanos 8
1: El 3, al 6 Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado a la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
0: El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo por testimonio puedo decir que desde que el Señor Jesucristo derramó su gracia sobre mi vida, mi vida es llena de paz. No importa las circunstancias. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos está preparando. Mis hermanos, este... Les decía que era un versículo, un capítulo precioso, precioso, ¿por qué? Porque viene ese rey, señor de señores, le decía a mi hijo, me decía mi hijo, ¿sabes cuál es el hombre más rico? El de Amazon, el de Amazon le queda así de pequeñito a mi señor, el rey, rey de reyes, señor de señores, no hay nada más grande que eso. Puede un hombre tener muchas cosas. Pero solamente el que vino. Y derramó su gracia sobre nuestra vida. Nos ha hecho a nosotros reconocer. Que hemos sido justificados a través de la cruz. Que hemos sido nosotros santificados a través de su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios. Ahora solamente nos queda a nosotros una responsabilidad. Ser fieles, ser fieles y no mirar. Aquí no tenemos que mirar. Te lo del día, mis hermanos. Amén. Amén.